0: Bun venit! Suntem la Cafeneaua Nației și așa cum v-am promis, să aducem, încercăm să aducem aici în fiecare zi Oameni care să vă inspire Oameni care să vă dea idei Oameni care să vă facă să ziceți Bă, gata, vreau să-mi urmez pasiunea Vreau să fac bani cu pasiunea mea Vreau să devin propriul meu șef Vreau să-mi las job-ul ăsta de rahat Care îmi distruge existența Și să trăiesc pe sabia mea Și astăzi a venit la noi la o cafea Radu Negoiță pe care îl salut Salutare dragoș! Uh, și până la carte, să ajungem așa, mi-a făcut uh, colega mea, uh, Caterina, aici o prezentare. Uh, deci, despre RADU, foarte repede ca să știți ce. Bă, fiți atenție foarte, foarte mișto foarte interesant. Eu am pus mâna pe carte și n-am mai lăsat-o. Uh, lucruri pe care cu siguranță nu le, uh, nu le știați. Deci, uh, RADU a absolvit Facultatea de Arhitectură din București în 2006. Și în 2013 s-a făcut doctor Cred că n-a cumpărat diploma Nu Cum a... Nu mai țin minte e, o... e pe bune și cu ghilimelele puse da, Teză despre avatarurile conceptului de confort da. uh, Bun uh, Ai pus bazele portalului Case strâmbe pe radar O pagină de
1: Facebook A fost cea mai bună idee în materie de titlu care mi-a venit atunci Așa Și ce face asta? A început ca un fel de loc unde oamenii puneau întrebări apropo de apartamentele pe care doreau să-și recumpere, pentru că am descoperit la un moment dat, încercând să dau niște exemple pentru cei de la mine de la grupă, de la Facultatea de Arhitectură, că sunt foarte multe probleme legate de nerespectarea legii în rezidențurile noi. Pentru că există o zonă gri și pe lângă zona gri de care toată lumea se prevalează, există și foarte multe porțiune de legea pur și simplu nu se respectă pentru că e considerat că nu e crucial și se știe că nimeni nu verifică. Și atunci, oalele sparte, le plătesc cei care își fac rate pe 30 de ani până la urmă. Plătesc Corect. cu viața lor de zi cu zi, cu lipsa confortului. Corect. A-
0: asta e cel mai rău. Eu oricum am o dispută, îi sfătuiesc pe oameni, merg foarte mult prin țară cu turneul ăsta al nației pe care îl facem noi și mă întâlnesc cu telespectatori și le spun celor tineri care mă întreabă Dom'le, uite să-mi iau o casă să fac Și zic, Bă, cea mai mare nenorocire pe care poți ți o faci Tânăr fiind, adică eu n-aș mai face Chiar am scris un text de curând cu Care s-a dus foarte, foarte bine peste tot Greșelile pe care nu le-aș mai face Dacă aș avea 20 sau 25 de ani Și între ele, deci pe lângă faptul Că nu mi-aș mai cumpăra mașină nouă de, Și am făcut tâmpenii Asta, așa uh, Nu mi-aș mai cumpăra o casă la 25 de ani nu, nu mi-aș mai lua un credit pe 30 de ani A, dacă aș avea o mătușă Tamara Și aș moșteni eu, ok, mi-aș lua 10 case Nu e nicio problemă Dar nu m-aș mai băga pe 30 de ani La o rată, chiar dacă rata aia e mică Chiar dacă zici, bă, în loc să plătesc Chirie, plătesc rata. Atât de mult te leagă o rată de asta Încât tu tot ce faci După aia, toate deciziile pe care le iei În viața ta, și mie mi s-a întâmplat asta Știu cum e, le iei țin în cont de rată Bă, am rata dacă nu plătesc la... Ți asum îmi permit mai permit să plec riscuri. de la birou ăsta sau nu-mi permit da, să plec? Bă, sau dacă un Bă, caut da? serviciu, ok, Așa mă duc, e. uite, mi-a făcut la o ofertă. Dar mi-a zis, bă, primele luni o să fie mai nasol, dar după aia o să fie mișto. Dar nu risc, am rata. înțelegi? E, e o chestie da. foarte... Și a zis, bă, cu chirie, dacă te cheamă unul mâine la Helsinki să te angajezi ca nu
1: știu ce, tu zici, bă, fuck it, vând... Ce ce e exact situația aia, pentru că atâta vreme cât plătești chirie un număr de ani, o să spună tot timpul părinții, doamne, nu se rămâne după anii aia. Corect. Uh, nu știu câtă lume știe treaba asta, dar există un sondaj apropo de apetența de proprietate. Românii sunt pe loc întâi în lume. 97% da. dintre noi suntem proprietari de locuințe, indiferent că sunt cotețe la țară, undeva la adunații copăceni sau, sau, că sunt, la oraș. sau că sunt cotețele de la oraș. Dar în principiu există dorința asta de a avea proprietate, probabil e motivată de tot felul de situații istorice, în care oamenii s-au trezit fără nimic și a rămas lucrul ăsta din tată în fiu, e bine să ai locul tău, fă și totul va fi bine. Doar că în condițiile în care îți faci aratele ăsta, eu zic că meriți totuși să te poți și respecta puțin. Și asta e adevărat Și discutăm imediat despre asta dar
0: inclusiv la, Și am un, un sfat și pentru oamenii în vârstă care, care se uită Sunt mulți care se uită la noi Nu doar pe TV, ci și pe net Văd oameni la 70 ceva, 80 de ani Mă întâlnesc cu ei prin țară Și sunt oameni care trăiesc dintr-o pensie amărâtă Dar acum lucid judecând Speranța lor de viață E de încă 5 ani Maximum 10, maximum 10, dacă e un om la 75 de ani, care chiar dacă e verde, bă, până la 85 deja, da? E, oamenii ăștia sunt în proprietari, unii au case, alții au apartamente cu 3 camere, cu. și eu chiar Le am zis la o întâlnire de asta. Bă, oameni buni, v-ați gândit să vindeți acum, azi? Deci, când îi zic, lasă la copil, la ce să-i lași? Lasă-l, mă, să descură La o vinde și fie îți bea banii Fie face el altceva cu bani Vinde acum, bă, dute cu 50.000 de euro Cu 30.000 de euro cu. Cât, depinde de oraș, de loc de, Cu cât ei pun apartament mm-hmm. Sau aici, în București, cu 100.000 de euro Dacă mâine te duci și îți plătești La un azil de ăsta privat O cameră Bă, după aia pleci și te plimbi Peste tot în lume În, în 5 ani Hai vezi toată lumea
1: în anul 4 am avut de făcut un proiect de cămin de bătrâni și părinții mei cunoșteau pe cineva la Sibiu la un cămin de bătrân privat care se numește Carl Wolf. Condițiile acolo erau următoarele Oamenii în vârstă, în principiu erau uh, etnici germani Care își doreau, și nu, mai, nu se mai puteau întreține Și își doreau să aibă cineva grijă de ei Dădeau la schimb apartamentul și cât trăiau Li se puneau la dispoziție toate facilitățile L-am vizitat pentru proiectul meu, mama mea e tot afectată, înțeles că e, inter- că e important um, Înăuntru aveau niște condiții de Germania, Luxemburg, Elveția Tot ce îți poți dori Aveau desene pe uși Făcute de fiecare Ca să se poată orienta în cazul în care Vederea nu mai era bună Aveau reprezentații de teatru, proiecții de filme De ziua lor le organizau o mică petrecere Și stăteau și discutau unii cu ceilalți Dar ei erau, chiar și așa Rupți de viața cealtă, De viața orașului Și mulți dintre ei se resimțeau În urma situației astea Pentru simplu motiv că ei făcuseră pasul Și acceptaseră statutul ăsta Al lor de cetățean Să zicem Aproape nefuncțional, mm-hmm. ei deja, din câte ne-au spus ceilalți, interacțiunea lor cu viața era diferită. După 2-3 ani deveneau apatici și după anii de apatie, mulți dintre ei, o majoritate, mm-hmm. se stingeau. Se simțeau că nu mai sunt partea cetății, simțeau că nu se mai pot face utili. Da, super și interesant. Și mulți dintre ei leagă casa, care e sanctuarul, mm-hmm. e locul mm-hmm. unde se... Mm-hmm. așa cu relația lor cu lumea. În momentul în care el nu mai e proprietar, el își pierde oarecum mândria în ochii grupului lui Nu mai, nici clasă, lui. Nu mai nu are niciun nici să
0: stau, nu Exact. A-a-a.
1: El atunci, probabil, subconștientul lui devine un întreținut, devine la la cimitirele elefanților. Și atunci e un lucru trist care se întâmplă și mulți dintre ei din motive emoționale, nu o de
0: de cred că cu o adecvată
1: nu știu pot ce să zic, probabil da, da, Dar e o chestie da. de percepție și cred că o pot înțelege până la un anume punct Bunicul meu are 92 de ani Mulțumesc, uh, mulțumesc. Stă într-un uh, cămin privat și are avantajul unui psihic foarte puternic Pot să zic că nu toată lumea, dintre amicii lui, a avut 2-3 prieteni care au stat acolo Au avut lucrul ăsta, mulți erau depresivi Aha. Adică erau în vârstă, nu se mai puteau mișca Și chiar dintre cei care încă puteau să ajungă la toate singuri Simțeau că lucrurile nu mai sunt la fel Mm-hmm. El se întâmplă în continuare să rămână foarte similar cu cel care a fost când eram eu mai mic, pentru că așa e firea lui. Dar firele puternice sunt rare la vârsta aia. Da, 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 corect.
0: Nu știu ce să zic. Foarte interesant. Bun. Uh, Dar eu zic, dacă sunteți dintre acești oameni, bă, fraților, ideea e să vă găsiți fericirea și să vă bucurați de viață atâta câtă e. Că după aia. Deci eu vă spun așa, până la plus, dacă mă până atunci Pământul. Vând tot ce am, o iau pe baba mea și a, să ne plimbăm prin lume, stăm colo trei luni, colo 3 Să trei s-o fac luni. o evaluare la apartament, atunci să da? <laughs> Ok, e, și Radu a scris o carte uh, care se numește Discomfort Residence, nu? Discomfort Residence, sau cum se zicem pe românește sau pe așa. Cum să identifici capcanele Din schița apartamentului Pe care vrei să-l cumperi Deci ar fi nimerit să, să citiți Cartea asta înainte Băi, dar eu doar am răsfoit o așa uh, Ieri uh, Și nu mai puteam să o lăs Am găsit niște lucruri foarte, foarte uh, Interesante în ea nu Bun, nu uh, se fac uh, uh, Cum ne păcălesc ăștia De fapt asta e întrebarea Cum ne păcălesc ăștia înainte să ne luăm o casă Un apartament, o ceva
1: um. E un lucru care e valabil pentru toate meserile. În momentul în care tu intri într-un studio, imediat identifici unde sunt poziționate luminile, dacă camerele sunt calme, dacă unghiurile sunt bune, pentru că ține de lucru pe care tu știi să-l faci. În mod similar, un doctor poate să diagnosticheze un pacient. Un arhitect, când intră într-un spațiu, în mintea lui se activează toate coordonatele care țin de măsurarea lățimilor, a profunzimilor, și așa mai departe. Okay. Dacă... O persoană care nu are studii de arhitectură sau nu are o pasiune pentru arhitectură și ergonomie și dimensiuni, intră într-o cameră obișnuită, goală, nu-și va da seama ușor dacă acolo poate să intre un pat de două persoane din care să ai și loc să cobor sau nu. La fel Corect, se poate și cam, se asta, Când intri da. undeva să vezi un spațiu sau să z- zăpânești. Pare groazul cât de da. mare e, că ești mai e. Șmecheria? Și de nu e așa. Exact, da, și lucrurile se pot schimba radical. Și atunci, dat fiind faptul că în România cererea este mai mare decât oferta și că întotdeauna familia care îți vrea binele se uită pe planul, ăla, nu înțelege nimic și zice... Da, mama e bun. Eu zic să-l iei, pentru că ăștia apar oameni de treabă care ți-l vând. Okay. Eu zic să tai totuși cărțile și să întrebi un arhitect. că e vorba de negoiță, că e vorba de Xulescu. Întrebă Întreabă pe unul care a trăit sau trăiește din făcut de blocuri, pentru că la o să vadă mult mai ușor greșelile și mai vorba și de potențialul de greșeli. Pentru că sunt odată uh, gafele de construcție făcute de colegi sau semnate de colegi care uh, sunt, să zicem, făcute la presiunea beneficiarilor, uh, uh, la presiunea dezvoltatorilor și mai sunt și lucrurile care ar putea să fie îmbunătățite și pe care n-ai ști cum să le îmbunătățești. Și dacă îl întrebi pe unul care a făcut proiectare de arhitectură în niște ani, ăla poate spune muți la ăsta așa și poate să fie mai bine. Sau acolo unde există risc de igrasie, chestia se rezolvă așa. Majoritatea blocurilor din România, mai ales după noua polistirenizare, Garantez că o să fie, nu știu, în următorii 20 și ceva de ani, riscuri de igrasie. Pentru simplu motiv că polistirenul seamănă cu punga de plastic pe care un copil care nu are părinți și care dorme pe la metrou și o pune peste picior ca să-i fie cald. Dar se face condens acolo. ca afară e frig, în interior da. este cald. O șosetă de lână face mult mai bine. Asta este diferența dintre, să zicem, vată bazaltică și polistiren. Se face polistirenizarea și o chestie politică, dă bine, Ți-am, ți-am, ți-am izolat, izolat termic, termic da. blocul, tu ești mulțumit, nu comentez, dar există zone unde poți să apară puntea termică și acolo poți să ai probleme. Pentru chestia asta, un arhitect ar trebui să poată să aibă un remediu. Și, în principiu, asta încerc să fac, încerc să le dau oamenilor soluții ca să poată să trăiască mai confortabil, mai sănătos, în cazul în care deja și-au cumpărat, sau să știe ce-și cumpăre în cazul în care nu și-au cumpărat deja. Bun, și care sunt așa șmecheriile
0: în, în mare 1, 2, 3 da. Pe care le fac dezvoltatorii
1: ăștia cu uh, Păi uite locuri. să începem cu zona grid, Dragoș okay. uh, De exemplu O bucătărie la 3 camere Sau la 2 camere ar trebui să aibă 5 metri pătrați uh, În legea locuinței Spune că locul de luat masa Ar trebui să aibă cam 3 metri pătrați La genul ăsta de apartament Nu scrie nicăieri în schimb Că dacă locul de la masă masa intră în bucătărie, bucătăria ar trebui să aibă cele două cumulate, adică 8 metri pătrați. E trecută cu vederea treaba asta. Dar dacă într-o bucătărie pe care o faci 5 metri pătrați încerci să bagi un loc de luat lua masa în care să-ți încapă să zicem 4 persoane sau 3 persoane, uh-huh. în majoritatea conformațiilor nu intră. Pentru că e matematică. Un loc de lua masă are 60 de centimetri, ai nevoie de un minim de 2,40 ca să ai și frigider, și spălător, și aragaz care are sub cuptorul și ai nevoie și de un mic spațiu de preparare ca să poți să tai morcovia de ciorbă. Și atunci, în situația asta, țieți mai rămâne o zonă de circulație de vreo 60 și dacă calculezi că oamenii trebuie să se poată ridica de la masă și așa mai departe, vezi că ora e parte de accidente stupide, ora așa. Asta e una. Doi, e chestia cu garsoniera dublă. Carsoniera dublă este de fapt un apartament de două camere care nu respectă normele. Aha. Așa apare. A treia chestie e chestia cu suprafețele utile. Suprafețele utile nu includ niciodată balconul, pentru că în balcon nu poți locui. Balconul, pe balconul poți folosi ziua, vara, când ai chip de o țigară. Sau când vrei să te relaxezi, să iei puțin aer, că mm-hmm. în interior e zăpușeală, de da. exemplu. Și atunci, ă, astea sunt lucruri care se tot întâmplă. Iarăși, când se face apartament liber, când e deschis, Suprafața unui living cu suprafața unui loc de lua masa, care implică și mișcarea scaunelor, plus suprafața blatului de bucătărie, ideal ar fi să dea 18 plus 5 plus 3. Adică 26 de metri pătrați. Nu 21 de metri pătrați. Aha. Pentru că liber înseamnă doar că dispare suprafața aferentă unui perete de compartimentare care poate să aibă 12 cm. jumate. Ceea ce e o nimic toată. Până la urmă. Deci e vorba de spații utile și cum le folosim. Nu sunt locuri de depozitare. Oamenii nu au unde să-și țină un aspirator sau o găleată cu un mop. Da. Și cu toții avem așa ceva acasă. Nu știu dacă s-au inventat alte soluții pentru da, da, da. lumea de rând. Iarăși, în bucătărie te miști destul de greu pentru că nu sunt bine configurate. În și să te lovești de, nu știu, de vasul de toaletă, când, când deschizi ușa, uneori poți să ai... Am chiar un caz pe care l-am descris în, în carte... În momentul în care vasul de toaletă e foarte apropiat de gol, momentul în care tu deschizi ușa și vrei să intri și ușa nu, nu doar să o împingi, să zicem că alunecă pe jos, da. trebuie să sar peste ea, ceea ce e o chestie, bun, poate să fie riscantă sau poți să te lovești, sau poți să și cu pantalonul de marginea lui, și încă nu l-ai curățat. Da, sunt da, lucruri, da. sunt diferențele mici care o reclama aia. A little things that make me great. Da. La fel e și aici. Sunt lucrurile mici care fac din viața ta o viață bună sau o viață cu nervi. Până la urmă.
0: Cum e, cum e la momentul ăsta piața asta imobiliară? Am tot văzut.
1: Nereglementată. Nereglementată? Da. A? Este o chestie. Cine ar trebui să se ocupe de treaba Nu știu cât ar trebui să se implice statul în lucrul ăsta dar, în mod sigur, statul ar trebui să fie mai activ decât este acum. De exemplu, pot să dau un exemplu, dar există riscul ca cineva să zică că facem politică, deși nu mă interesează treaba asta. În 2016, în decembrie, dacă nu mă înșel pe 27 decembrie, a apărut o ordonanță de urgență, atunci am senzația că erau la putere tehnocrații. În fine, ordonanța de urgență regla o problemă. Singurul care nu este responsabil de calitatea și de respectarea legii la un bloc este primarul care de iure nu are puterea asupra arhitectului șef și asupra compartimentului de urbanism, dar de fapt are influența asupra lor că îi poate um, um, acuza de obstrucționarea a actului administrativ dacă ăștia sunt uh, foarte scrupuloși și merg la litera legii. Și atunci, primarul care are forță la nivelul și cu Consiliul Local, să zicem că pot fi motivați să dea o autorizație pentru un bloc care nu este în regulă, care este prea înalt într-un oraș sau care nu respectă procentul de ocupare al terenului sau care umbrește și alți oameni nu, nu mai văd soarele. Bun. În situația asta, el e singurul care nu răspunde, conform legii 10. Și atunci, ca să uh, remedieze lucrul ăsta, cei de atunci, inspirați sau bine intenționați, au dat ordonanța 100% în care spunea că primarul este responsabil în solidar cu restul membrilor aparatului administrativ. Asta a fost atunci, iarăși, președintele Consiliului Județean și el devenea responsabil pentru ceea ce se construia și calitatea lucrărilor edilitare sau publice care se făceau pe pe teritoriul pe care îl administrează. Bun. Iarăși, fiecare căsuță trebuia să treacă pe la Inspectoratul de Stat în Construcții, ceea ce acum nu e obligatoriu. Trec lucrările mai mari sau masardările sau extinderile pe la ISC. Ceea ce era o chestie de sănătate și de respectare a uh, obligativității de a avea un proiect tehnic pentru un lucru, că sunt unele care se fac și fără proiecte tehnice. Asta înseamnă doar minimul necesar pentru autorizare, care e destul de puțin. Bun. În patru luni, după ce s-a schimbat puterea, a apărut legea 86, care are un singur paragraf. Am scris despre chestia asta în ultimul capitol. Se respinge în integralitate ei ordonanța 100 din 2016. Punct. Fără nicio motivare, pentru simplu motiv că era defavorabil pentru putere. Da.
0: Asta este. Ce ce trebuie să vadă un om care merge să-și cumpere undeva un... Aparte, ce trebuie să ceară
1: De la dezvoltatorul respectiv Să se asigure că are da? Acum acuma, Cererea este mai mare decât oferta Asta înseamnă că fiind bătaie pe blocurile noi Majoritatea Încă vând uh, Din stadiu de proiect Deci practic în multe situații Dezvoltatorul își finanțează construcția Cu banii de, banii de avans oameni. Pe care au dat oamenii și cu ratele pe care le dau oamenii în situația asta înseamnă că lucrările care nu se văd care poate fi lucrările ascunse că sunt la armături, că sunt în instalații și așa mai departe ăstea încă nici nu există Cartea construcției care se face uh, după recepție, la momentul recepției și strânge toate procesele verbale care uh, uh, consemnează faptul, faptul că uh, activitatea de construcție a respectat proiectul și că inginerul structurist a fost la fața ochiul, uh, locului și că arhitectul a fost acolo și că dirigentele de șantier a fost și toți pe propriile răspundere au fost da, s-a folosit armătura care trebuie, asta apare doar la sfârșit cartea construcției. Mm. Și în situația asta tu nu în momentul la lucrurile alea. Atunci ceea ce încerc eu să fac este să fiu un scurt circuit și să zic, băi, dacă tot nu ai idee ce se întâmplă, mă întrebi și pot să spun care sunt problemele din plan sau din modul în care îți arată respectivul plan de bloc. Mai departe spun ce să faci și ce să întrebi. Recte. Odată ce s-a terminat blocul și cartea construcției intră în posesia asociației de proprietari, poți să ceri cartea, cartea construcției, să vorbești cu un diriginte de șantier autorizat de Ministerul Lucrărilor Publice și omul ăla o să se uite pe proiect care e partea cărții da? construcției și o să spună da, domne, aici s-a respectat, aici procesul verbal spune că nu s-a respectat X. Și tu ți-asumi chestia asta sau pur sau și nu. simplu nu ți-asumi și cer niște despăgubiri de la dezvoltator. Spui, domne, n-ai funcționat conform cu legea. Okay. Nu e regulă. Ceea ce trebuie să știe toată lumea e că locuința este garantată de lege în România, indiferent de ce se scrie în contract, structura pe viață și integritatea față de timp de 20 de ani. Pentru că am văzut situații, mi-au spus tot felul de beneficiari, că au avut situații în care în contract se preciza Că valabilitatea este de 3 ani Nu poți să cumperi o locuință și să o folosești doar 3 ani Și o mașină te aștepți să o folosești mai mult, chiar dacă, să zicem, da, da. dar și la mașină a ajuns la un moment dat, la unele dintre ele, garanția la 5 ani. Nu poți să pleci ca, un, ca o barză din, din cuib în cuib la fiecare 3 ani. Înseamnă că omul are ceva de ascuns până la urmă. Ce-ți ascunde? Eu am zic la asta, am auzit-o și eu Mai mult cum e turcul și pistolul Dacă mu- planul ți l-a rezolvat într-un mod În care nu te pune pe tine În centrul activității de locuire E clar, vrea doar să-ți vândă Chiar dacă în strategia lui de marketing Îți prezintă o viață fericită Ca în filmurile americane da, cu da, copii și da, părinți Care se bat cu perne am văzut și așa și mai și
0: De pildă am văzut în multe uh, via acolo, te uiți Și zici, uite, asta va fi, asta Și apare blocul ăla De exemplu, cineva care face patru blocuri și e un bloc pus, pa, cu spațiu verde, totul e cu iarbă, cu gazon, cu. Păi italieni. La, la anul apare un bloc fix în fața ta, nu mai ai soare, da. la anul următor mai apare unul în stânga, da. mai apare unul în dreapta, tu te duci și bâstezi nebun, cer... că tu nu știi. Deci este frecventă, din da, păcate. Da, da.
1: Exact, se întâmplă. Cât, cât, pentru cât timp cererea asta va fi. Atâta vreme cât mai românii vor continua să-și dorească să aibă propria casă și atâta vreme cât încă nu e criză, probabil. Să vedem ce ne aduc anii următori. Costă mult o locuință acum în România? De obicei Prețul este mai mic decât să zicem Ce ai putea să găsești în Occident da. Dar am avut la un moment dat Un client din Praga Și mi-a spus, era român, se mutase acolo Mi-a cerut părerea despre un apartament Și mi-a că, cu toate că apartamentul nu era fantastic A avut plăcuta surpriză Ca reprezentantul dezvoltatorului Să vină în interior și în loc să-i Dea mantra aia cu merge și așa I-a zis, uite acum am observat Acolo aveți un strop de vopsea după ușă într-un colț Zice, dacă doriți, faceți rezugrăvirea peretelui. Iar aici, pe termopan, este o zgriietură. Vreți să vă schimbăm geamul? Și o mai zic, de aici, oricum geamul zgârie copiii cu unghiuțele și acolo nici nu se observă că nu știu ce. Deci, e vorba de o atenție la detalii. Din punct de vedere arhitectural, să zicem că e posibil să aibă niște diferențe în materie de confort față de noi. Și aici, iarăși, e un lucru pe care noi riscăm să-l pierdem. Poate unul dintre singurele beneficii ale unui regim dictatorial, cum a fost ăsta comunist, a fost faptul că clasa de mijloc din România a putut în anii 70-80 să aibă acces la locuințe care erau mai confortabile decât ce găseai din centrul Londrei. Pentru că era partea de Programul Național de Construire și astea care erau Confort 1 îți permiteau la un moment dat să accesezi acces la prețuri accesibile normal, plătite tot în rate pe un număr de ani, să ai acces la boxă, garaj, spații de depozitare, pentru că ăștia politrucii nu știau arhitectură. Și întrebau pe ăștia pe specialiști. Și specialiștii spună, da, domnule, uite, e bine să ai aia. Mergeau pe mâna lor, iarăși proprietatea privată a fost abolită, un bloc era cât trebuia să fie și nu trebuia să fie înghesuit într-o tramă de oraș vechi, iar în vechiul regat, cum orașele nu erau cele din Transilvania, care să aibă ziduri care se reconstrângă și au putut permite să facă blocuri destul de confortabile. Și asta care, lucrul ăsta care era un mare avantaj, că românii au cultul casei până la un anumit punct și ne putem întreba dacă nu e din cauza aia. Riscăm să-l pierdem acum pentru că credem că ce zboară se mănâncă. Și e, e păcat pentru că am crescut în niște condiții și acum riscăm să avem niște condiții mai proaste. Apartamentul în care am crescut eu din provincie avea patru spații de depozitare Uh, nu știu, uh, două dormitoare, orientare S-Vest garaj, boxă. Și ai mei nu erau demitar-comuniști. Pur și simplu așa s-a întâmplat. Da. Era un bulevard nou, așa s-a făcut atunci, a fost resistematizarea orașului și am crescut bine, confortabil. Uh,
0: acum, în acest eu moment, eu n-am nimeni, n-am avut noroc asta, eu am crescut într-un blog la etajul al 10-lea o nenorocire, cu igrasie, cu frig cu.
1: Au fost și situațiile da, astea da.
0: Într-adevăr aveam trei camere, trei balcoane două băi, tot așa două Bloc spații de, de depozitare în 78 făcut 79, imediat după uh, cu tremur finalizat. Mm-hmm. Dar na, uh, destul de prost construit în sensul că, nu știu atunci când uh, că mi-o a spart la ușă ceva mm-hmm. băga mâna acolo și i scos numai ziare numai tot felul din... Aia de la ușă. De la adică, da. da, da, cine știe ce. Că n fura foarte mult din, din materiale. Pe de altă parte, ce facem cu toate aceste blocuri? Care e clar că sunt vechi, mai ales cele construite și cu mult înainte de, de tremurul din 7-7, șapte, șapte, unele dintre ele au bulină, au. Care e soluția? Um,
1: în primul termăm, rând, ridicăm altele. Depinde, ar trebui făcut în fiecare caz o evaluare, dar aici iarăși ar trebui oarecum să se preocupe statul până la un punct, să P-ai vadă care m-a este m-a sănătatea m-a. structurii și să spună, ok, aici întreținerea ar putea să coste mai mult decât uh, uh, Demolare. demolarea și reconstruirea a ceva nou. Uh, iar aici ar putea să merite așa. Deci dacă s-ar face niște expertize tehnice serioase la blocuri, lucru care ar mânca bani de la buget și nu ar putea să fie marketat ca eu ce am făcut pentru dumneavoastră stimați, în anul alegerilor, ar putea să, am putea să beneficiem de lucrul ăsta. Acum, apropo de blocurile din 70-80, din nefericire, existau și cazuri ca. Uh, Celaltă despre care ai zis din nefericire, ai mi-au avut de exemplu peretele de la bucătărie care era curbat pentru că de fiecare dată îl loveau o cu roaba. niciodată n-a stat agresia pe el cum trebuie pentru că pleznea <laughs> da, dar a fost ceva mic apropo de situația uh, cu care a avut tu de a face bun Uh, betonul e garantat peste 100 de ani. Deci blocurile care au structură pe beton, cele din 70-80, mai ales stea după cutremur, eu zic că până în 2060-70 hmm? mai sunt locuibile. Dar ar trebui refăcute fațadele, probabil, uh, printr-un program național de termoizolare și de optimizare. Dar el și ar trebui să fie un program național și ar trebui să încercăm să vedem interesul majorității populației și nu uh, cazuri izolate. Pentru că dacă e interesul comun, Până la urmă, fiecare își dorește ca proprietatea lui să, să reziste mai mult timp. Am văzut în Italia, în anii trecuți, aveau, au avut un program național de accesibilitate pentru persoanele cu handicap. Erau blocuri făcute în 1930, care primiseră un tur de lift lângă, pentru că n-a avut se unde să-l pună în, în bloc care comunicau exterior. cu cursivele da. și era acoperit astfel încât fiecare cetățean să se poată bucura de confortul ăla. Da. Am putea să facem ceva similar aici, dar e nevoie de voință, la nivel politic și administrativ. Bun, dacă, dacă
0: mâine, doamne ferește, vine o nenorocire în asta de cu tremur?
1: Nu știu ce să zic. Acum am văzut situații pe care eu, cu ochiul meu de arhitect, nu de structurist, le pot considera foarte riscante în blocuri noi. Dar, în același timp, am văzut blocuri care, la prima vedere, repet, cu uh, expertiza de arhitect, fără să fi văzut ce era în interiorul stâlpilor, păreau în regulă. Uh, trebuie, în același timp, să știm că fiecare bloc care, al cărui proiect ajunge la Inspectoratul de Stat în Construcții, uh, trece prin mâna uh, unui verificator uh, pe structuri. În principiu ăștia sunt oameni care au niște zeci de ani de experiență, nici nu pot să-și de examenul de verificator dacă nu au ani de experiență, câștigă foarte bine că sunt rari și sunt foarte bine pregătiți și cunosc legea și nu prea le arde să șeriște pielea pe soluții care nu sunt bune. Și atunci ei dau niște niște directive și niște sfaturi. Lucrul ăsta ar trebui să fie așa, așa și așa și după aia trebuie să vizeze proiectul după ce au fost luate în calcul lucrurile lor și proiectul după ce l-au vizat ei, merge la inspectoratul de stat în construcții și la primărie și așa mai departe. Deci sistemul de checks and balances și de verificare a statului în principiu este bun. Probabil că da, ok, unul din 10, unul din 50 poate să fie irresponsabil, dar din cei pe care i-am cunoscut, mi s-au părut toți oameni de ispravă, foarte bine pregătiți și nu cred că ar face-o. Sincer. Și încă o chestie.
0: Băi, avem niște orașe urâte, frate. De acord. Ce facem cu treaba asta?
1: Orașele sunt oglinda stadiului de evoluție al unei societăți. O societate care se gândește la cât de mult o poate influența mediul construit este o societate care își pune problema apropo de cum să modifice respectivul mediul construit. Modul în care noi vedem lucrurile este să ilustrează în orașele mele. Un prieten arhitect zice că atunci când cineva locuiește într-o casă sau într-un loc, locuiește în gândurile cuiva. Și gândurile sunt în parte ale arhitectului, în parte ale clientului sau ale dezvoltatorului. Dacă pe dezvoltator îl interesează doar profitul, imediat să dea un tun, nu îl interesează ce rămâne după el la 100 de ani și de acord nu știu, să fie blestemat peste 50 de ani de ce treabă proasta a făcut. Și până la urmă, nu știu, Consiliul Local îl lasă. Asta este. Dar dacă există și există printre ei oameni care sunt responsabili și se gândește și la ce în urmă, atunci s-ar putea ca rău să fie mai mic. Oricum, poate să apară operațiuni de cosmetizare peste 30-40 de ani când economia crește și când încercăm să vedem lucrurile mai altfel. Dar blocurile noastre acum seamănă mult mai puțin cu Europa cu care ne-am dorit să seamănăm, mult mai mult cu Turcia. Cu care... Da nu prea ne convine să semnăm, dar cu care avem o istorie comună destul de îndelungată. Mai ales în vremurile astea.
0: <laughs> cu Torșu, Erdoan și cu... Da. Ok. Mersi, Radu. Asta este cartea cartea lui, deci cum să identifici capcanele din schița apartamentului pe care vrei să-l cumpere, așadar cine are de gând să-și sau cumpere nu vrei să-l sau da, sau nu o să vrei să-l cumperi, aveți aici tot cu, și cu schițe și cu scheme și cu explicații cum ar trebui să circul de colo-colo adică mi se pare foarte interesant de văzut și de de învățat de învățat, uite, domnule, așa vreau să fie Sau asta trebuie să verific de fiecare dată Când uh, vreau să-mi aleg Sau, sau chiar o investiție uh, Îți alegi, băi, te fac o investiție imobiliară Îți e... modifici Da, da Îți bune imobiliarele pentru investiții? Uh, nu am
1: uh, Nu știu, n-am studii de da. investiții Dar probabil că orice proprietate Care se poate închiria Sau care se poate revinde poate să reprezinte o bună investiție. Nu știu exact dacă e o mai bună investiție decât un plasament într-un depozit cu dobândă la termen și așa mai departe.
0: Unde te pot găsi oamenii să te întrebe chestii, dacă vor?
1: Pe site-ul meu, radunegoita.ro în Aha. principal, sau okay. pe pagina de Facebook ca să strămbe pe radar. Încerc, fac tot posibilul, să ajung la mesajele din urmă. În ultima perioadă am ajuns din ce în ce mai puțin pentru că încerc în primul rând să prioritizez urgențele. Dacă e cineva care are un apartament și vrea să știe, domnule, vreau să mi-l cumpăr acum, mă pregătesc să investesc 60.000 de euro în el, ajută-mă. Prefer să încerc să-l ajut pe el decât de să creez.
0: Mai da, okay.
1: m-a încerc să creez conținut pentru pagină și am mai avut niște filme care sunt ar trebui să să-i ajute pe oameni să înțeleagă paradigma. Până la urmă, nimeni nu face opere de caritate. E un business pentru cei care construiesc și e bine să, să taie cărțile, să se asigure că totul e în regulă. Că până la se, urmă e viața lor. Se
0: trăiește bine din meseria asta? Adică îi sfătuiești pe tineri să meargă și să
1: facă Din meseria de arhitect? Da. Depinde foarte mult de ce își dorește fiecare. Arhitectura e o profesie pe care o iubesc, de asta continui să lucrez în facultatea de arhitectură, dar sunt în activitatea de arhitect proiectant, sunt momente în care ești foarte fericit că ți-ai ieșit, dar și momente în care îți dai seama că munca de niște luni. Fie nu este respectată, fie, uh, nu știu, fie uh, ai parte de uh, nu știu, concurența neloială din partea unui coleg care trisează sau care face blat cu uh, cine e corupt în primărie și așa mai departe. Deci sunt lucruri care nu ar trebui să funcționeze cum sunt și de multe ori aritecții care sunt uh, bine intenționați și vor să-și facă meseria cu onoare sunt dați la o parte de ce se întâmplă au, în societate. Merci
0: mult pentru prezență și pe merci de invitație. Deci pe
1: radunegoița.ru
0: îl găsiți, ați aflat toate sfaturile astea. Și rămâneți, rămâneți cu noi, dați acolo, abonează-te la canalul de YouTube Starea Nației, dați like pe Facebook și ne vedem de luni până joi de la ora 22.30 pe prima TV cu emisiunea Starea Nației. Numai bine.